0: Also, ich bin jetzt verbunden äh, mit Markus Muffler vom Festival, Stimmenfestival in Lörrach. Servus. Hallo. Ja, Sie sind der Herr über wie viele Aufführungsorte, Mitarbeiter, Künstler und Künstlerinnen, Statisten. Ja, was machen Sie, beziehungsweise über wie viele sind Sie denn jetzt Herr und Meister? Oder kann man das gar nicht so genau sagen?
1: Ja, sagen wir mal so, die... ähm ja, und Meister, also Statisten haben wir keine, wir haben nur ein großes Team, das Team des Burghof Lörrach, der ja selbst ein großes Kulturzentrum ist im Dreiländereck, stemmt auch das Stimmenfestival, das sind insgesamt knapp 44 Mitarbeiter, inklusive Teilzeit, dazu kommen natürlich noch Helfer und Externe, so dass wir schon so um die 150 Leute all in sind, die wir in den drei Wochen, die in, in drei Wochen einen tollen Job machen. Spielorte haben wir innerhalb Lörrachs ähm, drei Zentrale. Einmal den Marktplatz, der ja kommende Woche, ähm, also die Woche ähm, ab dem 20. Juli sind die Marktplatzkonzerte eröffnet mit Jamie Callum. Ähm, dann haben wir in Lörrach noch den Rosenfelspark, den hatten wir jetzt äh, in der der läuft jetzt gerade und den Burghof selbst, der also auch immer als Spielort eingeplant ist. Gleichzeitig oder später kommen wir danach, gehen wir nach Arlesheim im Kanton Basel-Land auf den Domplatz und innerhalb Lörrachs haben wir dann noch verschiedene Kirchenkonzerte. Das heißt also, es gibt schon einiges, äh, wo wir äh, unterwegs sein werden oder unterwegs sind und entsprechend auch äh, uns mit den Gegebenheiten auseinandersetzen müssen. Aber alles in allem haben wir knapp äh, über 20 Konzerte ähm, mit äh, fast äh, 60 Künstlern, ähm, alles in allem, wie gesagt, über drei Wochen und ja, wir hoffen, dass das Wetter jetzt wieder besser wird ähm, und wir dann einigermaßen trocken durch die Konzerte kommen werden.
0: Naja gut, der Eingang, das heißt, am 13. wurde gestartet im Ne, am 12. ne? Mhm, genau. Am 12. wurde gestartet, richtig. Am 13. war ich ja selber in Lörrach. Am 12. wurde gestartet, da war das Ganze etwas verregnet im Rosenfelspark und am 13. zumindest habe ich ein Konzert erlebt im Burghof selber. Sie können ja immer schön ausweichen. Ist das immer so einfach möglich oder gibt es da auch zum Teil Probleme?
1: Naja, das ist nicht immer einfach möglich. Wenn wir zum Beispiel, wir können natürlich große Konzerte wie Massive Attack jetzt beim Marktplatz nicht in den Burghof legen. Das geht natürlich nicht rein von der Menge der Menschen, die da sind. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, Sie sprechen das Beispiel Susan Wega an, wir hatten sie vorgesehen im Rosenfelspark, dann war eben die Aussichten so, dass es äh, regnen sollte und äh, irgendwann müssen sie früh genug eine Entscheidung treffen, dass die gesamte Infrastruktur, äh, Backstage, Equipment und so weiter ähm, ähm, verlegt werden kann. Da muss man so sieben, sechs, sieben, acht Stunden vorher entscheiden. Und insofern haben wir uns dann an dem Mittwochmorgen entschieden, nachdem wir am Dienstag, wie Sie zu Recht sagten, schon eine relativ, also eine sehr feuchte Angelegenheit hatten mit einem großartigen Konzert von Rossi James. Aber da dachten wir Dienstag, die Aussichten waren ähnlich, verlegen wir das und das war eine gute Entscheidung, weil es dann in der Tat abends auch anfing zu regnen.
0: Wenn man viele Künstler hat, muss man natürlich weit voraus planen. Wann fangen Sie denn an zu planen?
1: Also wir, <lacht> wir planen jetzt bereits, also es läuft jetzt 16, aber ich bin eigentlich jetzt nur noch mit der, Planung für 17 beschäftigt, teilweise auch schon für 18. Wir fangen meistens ungefähr ein Jahr vorher an. Äh, konkret anzufragen, äh, zusammen mit meiner äh, Programmkollegin Christina Dannwert, gehen wir ungefähr, naja, so anderthalb Jahre vor ein vor einem Festival hin und überlegen uns eine Konzeption, weil wir einfach der Meinung sind, Also ich behaupte jetzt mal und sehe das ja auch stimmen, ist eben eines der ganz wenigen Konzeptfestivals ähm, mit Festspielcharakter, wo wir natürlich auch versuchen werden, eine thematische oder auch spielortbezogene Klammer äh, zu setzen und ähm, das machen da wie gesagt, die ersten Gespräche, ersten Themen, ersten Überlegungen finden circa anderthalb Jahre vorher statt.
0: 1994 ist das Ganze gestartet. Hat es da irgendwie eine thematische Entwicklung gegeben, die auffällig ist?
1: Also sagen wir mal so, gegründet wurde ja das Stimmenfestival von meinem Vorgänger, von Helmut Bürgel. Und ähm, das hatte sicher am Anfang noch einen anderen Charakter, weil auch die Festivallandschaft oder die überhaupt die Open-Air-Veranstaltungslandschaft da ja noch eine komplett andere äh, ja, Struktur hatte. Alles war weniger professionalisiert damals in den 90ern. Ähm, es hat sich dann sicher jetzt auch unter meiner Verantwortung in die Richtung begeben. Und das ist ja das Schöne, wenn man Programm verantwortlich ist, beziehungsweise ähm, dieses Festival, wie auch den Burghof als als äh, kuratiertes Festival sieht, kann man seinen eigenen Programmschwerpunkt auch setzen. Für mich ist es sicher so, in meiner Zeit ist es äh, jazziger, souliger, poppiger und rockiger geworden. Äh, immer die Qualität oben, nicht unbedingt immer die Charts, eher weniger bei uns, sondern tatsächlich auch ähm, die Möglichkeiten, was Neues zu entdecken. Zumal unser Publikum auch tatsächlich Stimmenpublikum ist, also nicht unbedingt immer guckt, wer so spielt, sondern tatsächlich das Stimmenfeeling auch genießt und ähm, sehr, sehr aufmerksam ist und sehr offen äh, sich äh, Neuem auch, auch mal zu stellen musikalisch.
0: Wer Künstler holt, der muss natürlich auch Geld haben. Wie werden Sie unterstützt, finanziell beziehungsweise ideell?
1: Ähm, also finanziell ist es so, dass wir einen großen Anteil haben, der über Sponsoring, also Wirtschaftssponsoring, äh aber auch öffentliche Gelder sowohl von der Stadt Lörrach, aber auch vom Land Baden-Württemberg beispielsweise oder auch von unseren Partnern, wo wir dann jeweils sind, in der Schweiz. Äh, der Löwenanteil ist immer noch das Ticketing, ähm, aber wir sind eben in der Lage, aufgrund der, der sehr, sehr guten Akquisitionserfolge der letzten paar Jahre äh, einen sehr, sehr guten und sehr internationalen Sponsorenkreis zu haben, der uns ideell finanziell, ähm, unterstützt und äh, es eben möglich macht, auch Künstler zu holen, die man eben dann über solche ähm, Finanzierungen auch quer so funktionieren kann.
0: Welche Träume haben sich da schon bereits erfüllt, beziehungsweise was steht da noch an?
1: <lacht> ja, das ist natürlich immer so ein Punkt. Naja gut, es gibt einen Künstler, den ich gerne immer mal gemacht hätte, der aber auch äh, Lebzeiten äh, immer sehr teuer war, das ist Prince. Das hat sich ja leider, leider sehr traurig erledigt. Ähm, natürlich äh, will jeder, der so ein Kunstfestival macht wie wir und wenn es um die Stimme geht, auch einmal gerne Tom Waits äh, auf der Bühne haben. Das ist etwas, was ich mir schon mal vorstellen könnte, was aber auch sehr schwierig ist. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen, das äh, zumindest nicht real, aber über Fleisch und Blut. Nämlich Dweezil Zappa spielt ja dieses Jahr bei uns und ich bin persönlich ein ganz, ganz großer Fan und Verehrer von Frank Zappas Musik und Weasel, sein Sohn, hält äh, das Werk äh, offen, beziehungsweise spielt es ähm, wieder oder spielt es, hält sozusagen das Erbe, das musikalische Erbe am Leben. Und darüber freue ich mich ganz besonders. Es gibt noch einen Künstler, den ich mir auch sehr wünsche, da ist auch immer wieder ein Thema, das ist äh, Nick Cave. Und ähm, ja, wir haben ja noch ein bisschen ein paar Jahre vor uns, vielleicht tut sich da ja noch was irgendwann mal.
0: Bei Ihnen tut sich natürlich auch vieles. Das heißt, welche Sachen sind eigentlich noch offen, beziehungsweise kann man empfehlen, einfach nachschauen auf der Webseite www.stimmen.com nehme ich an.
1: Ja, genau, www.stimmen.com ähm, Also ähm beispielsweise haben wir äh, jetzt auf dem Marktplatz äh, mit Jamie Cullum. Wir haben aber einen ganz besonderen Künstler aus Großbritannien, nämlich Frank Turner and the Sleeping Souls. Ein Querkopf, ein äh, Rock'n'Roller, alter Schule, äh, teilweise noch Punk inspiriert. Der hat äh, ist ein ganz großer Live-Künstler. Wir haben aus der Region am Sonntag der Marktplatzwoche äh, Max Mutzke. Wir haben aber auch Jakoto und Mocke Malheur. Das ist eine regionale Band äh, aus dem Schwarzwald. Die haben wir an dem Abend an dem Tag, an dem Abend, eben zu dritt, drei Künstler. Das empfiehlt sich. Massive Attack ist sensationell, dass wir das hinbekommen haben, weil Massive Attack eine der ganz großen, stilprägenden Bands war, der 90er vor allen Dingen den Trip-Hop, den Trip-Hop sozusagen erfunden haben. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und das Finale am 31.07. ganz besonders mit Jesper Munk, der deutschen Band Get Well Soon. Uh, und uh, der die Rock Roll show zum Abschluss mit The Temperance Movement, das lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen. Ansonsten sind wir in Rien noch, in uh, gerade über die Grenze, in der Nähe von Basel, Alejandra Ribera. Wir sind in Ahlesheim mit Travis und Ernest Wranglin. Also, wenn Sie mich so fragen, klar, ich kann es so sagen, es ist alles... Uh, alles äh, lohnenswert und man sollte sich überall überlegen, ob man nicht doch hingeht.
0: Und würden Sie mit Ihrer Frau hinfahren, wenn Sie da hinfahren würden als Gast?
1: Äh, ja, ähm, ich würde das auf jeden Fall machen. Ich würde sicher zu Ernest Wranglin gehen, sicher zu Travis ähm, ja, ich würde mir versuchen, alles anzuschauen. Also mir hat es immer schon gefallen, auch bevor ich den Job gemacht habe, was bei Stimmen so aufgetreten ist.
0: Das heißt, am besten eine ja eine ganze Karte kaufen, ne?
1: Ja, wir haben keine ganze Festivalkarte, aber ähm, die äh, Möglichkeit Marktplatzpass oder Rosenfelsparkpass äh, gibt es. Ansonsten ja müsste man halt vielleicht mal ein Jahr vorher anfangen zu sparen, um es sich dann zu können
0: Okay, dann wünsche ich einfach gutes Wetter, ne?
1: Mhm, vielen Dank.